0: El sol brillará mañana Puedes apostar a que mañana Sale el sol Si pienso que igual Mañana el camino duro ya se allana Es mejor Cuando el día que ves solo es oscuro eso no sentí...
1: esto que acabas de escuchar es el tema Mañana, el soundtrack de la película Annie, estrenada en el año 2015 con la participación de Jamie Foxx y Cameron Díaz, una adaptación muy moderna de la obra clásica Anita la huerfanita. Quise compartir este tema contigo esperando que cuando terminó la canción hayas podido inclusive hasta suspirar así... Ah o que si no suspiraste a lo menos una parte de ti se haya quedado como diciendo bueno, sí, tal vez tengo que esperar un poco más. Tal vez sí, tal vez mañana todo sea diferente. Y sabes, no te está hablando una persona que no se haya sentido a veces muy, pero muy, pero muy, pero muy mal. En mis 46 años de vida, creo que entre 3 o a cuatro veces la idea de, de, de quitarme la vida ha pasado por mi cabeza imagínate qué tan mal me he sentido para pensar algo así, no me espanto honestamente no condeno ni justifico este tipo de pensamientos porque creo que por un lado el pensamiento suicida tiene cierta lógica si analizas que claro el, el umbral de dolor de, de una persona puede ser de pronto superado, que uno piensa, bueno, pues la única forma seguramente de acabar con este dolor pues sea apagando, apagando mi, mi, mi ser biológico y, y suponer que pues ya si me muero, pues ya y se, se acabó todo. Tiene lógica, no estoy justificando nada, ni estoy invitando a nada simplemente digo que tiene lógica o sea eh, aunque a muchas personas les escandaliza como en su momento a mí también eh, me llegó a escandalizar antes de que este tipo de pensamientos pasaran por mi cabeza eh, la gran verdad es esa o sea si sí hay una lógica detrás de quererse quitar la vida porque de pronto pues si si tú no sientes que estás ya en control de tu propia vida y que otras personas o que otras circunstancias lo están, pues entonces el sentimiento de indefensión puede ser muy agudo. Y a lo mejor tú dices, bueno, no, 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 no yo, yo, no, yo no estoy pensando en quitarme la vida, o sea, tampoco, tampoco es para tanto, ¿no? Pero seguramente te ha pasado que, que te has sentido tan, tan cansado, tan cansado en el alma, tan cansado en el espíritu, que, que literalmente duele el alma literalmente duele el corazón. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando la carrera, tuve pues una, una desilusión amorosa, estaba yo muy enamorado de, de una persona, fuimos novios y después, bueno, pues las cosas no salieron tan bien como yo esperaba. Y, y la gran verdad es que pues me, me dolió mucho, mucho, en verdad, porque pues mal, o sea, me sentí tan mal que yo recuerdo que, que en medio de esa desilusión, yo recuerdo que inclusive literalmente yo sentía piquetes en el pecho, o sea yo sí sentía piquetitos en el pecho y, y recuerdo que después eh, gracias a un programa que escuché de, de, de Marta de Baile con el doctor Eduardo Calixto justo hablaron un día en su programa de, de radio acerca de precisamente de, de las, del, del efecto, el fenómeno del desamor en el cerebro y el doctor Eduardo Calixto explicaba precisamente que cuando los niveles de dopamina y serotonina disminuyen, el número de pulsaciones cardíacas se vuelve eh, como una especie como de desarmónico y que el número de arterias y el número de, de venas que se veían modificadas por esta variación que había en el cuerpo provocaban literalmente eh, co como ligeras contracciones en el, en el músculo, pues en el órgano. Y por eso podía sentirse inclusive piquetes. Y decía el, el doctor Eduardo Caristo, literalmente el desamor duele. O sea, sí es cierto cuando la gente dice, me duele el corazón por esta ruptura. Porque a eso se refiere. Entonces yo lo sentí, yo conozco lo que es eso que dices, ah, caray. Por otro lado, a lo mejor tú dices, no, pues a mí nunca me ha dolido el corazón, pero, ah, cómo me ha dolido la cabeza, ¿no? <ríe> conozco también lo que es la migraña, conozco lo que son los dolores de cabeza agudos, cuando te sientes tan tenso que, que sientes, no sé si te, te ha pasado a ti, pero sientes como un ardor en la cabeza, como si te pusieran una especie como de corona, pero, pero la base de esa corona como que te quemara así, entonces se siente una, un dolor así, no nada más es, es la punzada o el o el dolor interno, pero aparte se siente como, como yo le llamo, como un aro, como una especie de coronilla que te, que te arde, y entonces eh, es veo sentirse así, no hay otra expresión, o sea, no es agradable sentirse así tan, tan mal, que, que de pronto pues todo se pone de cabeza, de pronto tu relación de pareja, de pronto tu situación financiera, de pronto tu situación laboral, de pronto lo, lo familiar, de pronto hasta lo social. Y llega un momento en el que uno dice, bueno, pero ¿qué, qué pasa? O sea, ¿qué boli? ¿En qué momento? No? Y, y, y hay ocasiones en las que todo esto sucede casi casi de golpe, pum, y, y de pronto sucede todo así... En algunas ocasiones va como escalando Como que se va haciendo más gradual, gradual, gradual Y de pronto pum, 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 pum Y, y es Es una sensación muy extraña <risa> Y entonces uno voltea A ver su presente y, y claro Ese Ese presente pues no se ve No se ve chido, no se ve bueno Y entonces uno dice, bueno, ¿esto cuándo va a acabar? Y conforme van van avanzando los días pues Resulta que uno no ve cuándo se acabe y entonces resulta que uno piensa, bueno, pero, o sea, esto es todo lo que hay, ya, en serio, mi vida se trata solamente de esto, o sea, en serio, ya, ya aquí se acabó todo, y qué pasó con mis sueños, y qué pasó con mis metas, y qué pasó con lo que yo había pensado, y, y qué pasó con todo eso que se dijo, y qué pasó con, porque inclusive en, en medio de todo este gran despertar de conciencia que vivimos eh, en el año 2020, yo he estado escuchando cada vez más a personas eh, Hablando de esto, que se sienten ya cansados ahorita y, y, y claro, o sea, es comprensible porque los medios masivos informativos eh, Como nunca antes yo así lo veo eh, Hoy ya no deberían de llamarse noticieros Deberían de llamarse eh, malos agüeros O sea, porque todo lo que escuchamos La mayor parte del tiempo en los las noticias son malas noticias, muy malas noticias. Siempre se está hablando de corrupción, de asesinatos, de guerras, de desastres naturales, de asesinatos, de atentados, de otro pleito, de otra corrupción, de otro funcionario, de otra desaparición, de otro pleito, de otro chisme. Y, y en serio, o sea, esas, es, esas, esa información constantemente permeando la vida de la gente sea que lo vean a través de la televisión que lo escuchen a través del radio o vía de las redes sociales bueno, la cantidad de energía negativa que esos eh, programas emiten pues es impresionante y, y en verdad o sea yo hace muchísimos años, muchísimos años que, que no tengo tele no me gusta ya ver la televisión desde hace mucho tiempo, yo creo que desde que terminó eh, mi segundo año de preparatoria yo dejé de, de ver la televisión como algo agradable. Y, y cuando empecé mi vida independiente como soltero, nunca llevé tele conmigo. Mi, mi, mis papás muy amables me, me ofrecían una televisión y decían no, no, no gracias. Ay, para que te, te tengas, para que veas eh, pues, películas o veas las noticias. No, gracias, o sea, yo, yo prefería estar solo leyendo... O, o en su momento teniendo una computadora aunque no tuviera internet que estar viendo televisión yo si me preguntas en mi vida adulta menos o sea la televisión para mí no pues no y estar escuchando el radio pues tampoco o sea me gusta la música pero, pero prefiero ser perdón el tipo de persona que, que hace sus propias compilaciones musicales y hago mis playlists y yo solito me, me me, me doy mis, mis, mis goces con mi propio tipo de música que a mí me gusta. De vez en vez escucho el radio y, y principalmente pues es música que, que no escucho, por ejemplo, en, en, en algunos otros lugares. ¿no? Hay estaciones de radio que tocan música muy especializada que me gusta y, y bueno, pues de pronto no. Pero al punto del que voy es que he estado escuchando a muchas personas que inclusive han mencionado que se sienten ya cansadas y, y he escuchado a personas que inclusive sienten que a lo mejor fue en vano haber despertado en su conciencia y personas que, que han empezado a decir pues sí es que, pero es que también o sea como que como que ya me cansé también la neta de estar así siempre acá vibrando chido y, y pues no o sea pues no veo que la cosa cambie o sea esta este, este universo está así como de cabeza el planeta y, 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 y si ¿sí me explico <risa> Y es, y es comprensible el cansancio, o sea, no estamos obligados a siempre estar marchando derechitos y alineados, porque creo que se vale sentirse cansados, se vale sentirse cansados. A veces uno voltea y ve lo que está pasando alrededor y, y puede sentirse uno desanimado, porque dices, bueno, yo, yo me esmero en ser una mejor persona, en tener una buena buena conciencia en, en ser respetuoso, en ser amable, en ser consciente y, y resulta que pues nada más, ¿no? O sea, pues ese dinero no llega, esa relación de pareja no llega, esa oportunidad de negocio no llega, esa, esa mayor profundidad no llega. Y ves a esas personas que pues en su vida han ido a terapia, en su vida pues han querido esforzarse por cambiar algo de sus patrones familiares o personales y, y aparentemente pues están teniendo varias sino que todas esas cosas que de pronto tú dices, ah Karay, pues ¿qué no se supone que a mí me iba a llegar si yo sanaba mis heridas de la infancia? si yo entraba en conexión con mi interior y, y de pronto pues vas viendo ¿no? en las noticias que siempre está pasando algo, que un nuevo corrupto, que que un nuevo asesinato, que esto, y te das cuenta que hay algunas personas que pues que rompen valores y que rompen ciertos códigos de ética, pues hasta hasta tienen fama, dinero, poder, y la gente ahí los sigue acarretadas y, y, y son cínicos después, ¿no? Ya confiesan que sí, que sí lo hacen, porque pues no les importa dañar a los demás, porque ellos quieren y hasta los aplauden. Y, y claro, el cansancio de muchas personas es comprensible. Mucha gente dice No hombre, pues Ser bueno no paga Mejor vamos a portarnos mal Porque pues mira, o sea A ellos les llega todo muy rápido Y, y si Si gente Piensa de pronto ¿no? Si ¿Sí será que, que Está está valiendo La pena, el esfuerzo Todo este trabajo de conciencia O sea neta sí, sí valdrá el esfuerzo todos estos cursos, todas estas capacitaciones, la terapia, las horas de terapia, las horas de plática. Y creo que en la Biblia hay un pasaje que me da mucha luz a mí respecto de lo que vemos hoy, pero lo que puede suceder mañana. En una de las cartas del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo comenta que pues tiene algunas preguntas y dudas que la iglesia pues le hace de pronto y, y él explica en una de estas cartas que, que había como inquietud en la iglesia porque pues la iglesia como que pregunta y dice bueno oye nosotros nos portamos bien y nos están persiguiendo, nos están asesinando y, y luego pues volteamos acá afuera y resulta que acá todo el mundo está de cabeza, bien locos, bien, bien hasta perversos, y pues les está yendo como que bien, y, y pues qué onda, o sea, como que sí, sí tiene caso todo esto, o ya nos bajamos. Y el apóstol Pablo menciona que ahí donde abundó el pecado, ahí también sobreabundó la gracia. Y entonces, ahí es una parte donde... Creo que Dios nos deja pistas muy interesantes acerca de cómo funciona de pronto la mente de Dios y la mente del ser humano. Y la mente de Dios es muy diferente. No pretendo hacer de este podcast una predicación porque no soy la, la persona más apropiada, creo, y tampoco pues, es eh, la intención del espacio. Pero sí, sí he aprendido algo en mis 46 años de vida, y es que Dios opera de una manera muy diferente a la, a la nuestra. Tan es así que hay otro pasaje en el Antiguo Testamento, donde abiertamente Dios dice que mis pensamientos son muy diferentes de sus pensamientos. O sea, nada que ver mi mente con la suya. Y cuando nosotros estamos en medio del problema o de la situación adversa, nosotros solo solemos ver el hoy, y sí, aunque en términos de conciencia es ahí donde tenemos que estar, es decir, en el aquí y ahora, o en el hoy, ese efecto puede ser utilizado de una manera muy ambigua. El efecto del hoy, el aquí y el ahora, te puede centrar tanto en el presente que, que puedas precisamente disfrutar de esto que te está pasando ahorita. O si no controlamos nuestro ego, o si también... Llega ese momento de prueba... A la mente y al corazón... Creo que también podemos... Enfocarnos tanto en lo que está pasando ahorita... Que entonces creamos un loop vicioso... De lo que nos ha pasado... Y de lo que creemos que nos puede pasar... Pero que precisamente no guarda... Relación directa con el hoy... Porque el hoy... Es... Es... Es impermanente... Y entonces... A veces olvidamos que, que mañana las cosas pueden cambiar. Yo he tenido dos ocasiones en las que he aprendido esto y, y aún así de pronto luego me sorprende que llego a titubear. Durante el año 2019, a finales del año 2019, yo estaba muy, pero muy, muy interesado en adquirir un carro porque precisamente eh, pues ya venía... El tiempo en el que mi hija Iba a entrar a secundaria Y entonces eh, yo precisaba Un auto para moverme para, para transportarla Para transportarme Ya lo había tenido pero tuve que venderlo Después precisamente cuando pues, Algunos eh, pagos posteriores Llegaron también en relación con mi hija Y, y, y bueno pues mi, mi primer carrito que tuve eh, pues Fue fiel por prácticamente 10 años Desde que mi hija estaba chiquitita Hasta que bueno pues ya Llegó el momento de, de venderlo. Y recuerdo muchísimo que en el 2019, en verdad, o sea, yo quería otro carro porque dije, lo necesito, o sea, para moverme, para hacer esto. Y yo recuerdo que empezaron a surgir peros, ¿no? En el banco hubo una situación y luego resulta que apareció una cuestión ahí con un documento y, y yo recuerdo que estaba yo bien enojado, molesto así con Dios, así de, ¿qué onda? O sea, ¿por qué? Pues sí te estoy pidiendo un carro, ¿por qué no me echas la mano? Tú sabes que yo necesito el carro, no te lo estoy pidiendo para irme de fiesta, lo estoy pidiendo para, para mi hija, para que yo pueda transportarle, transportarme. Y bueno, estaba yo ahí bien rezongón con Dios, la verdad, este mal plan conmigo, lo confieso. Porque sí estaba muy molesto, yo, yo quería un carro para transportarme, porque mi hija pues también me dijo que ya estaba cansada del metro todos los días, y sí es cierto, o sea, la verdad es que cuando me transportaba con ella en el metro, pues, debo reconocerle que valiente y, y que, que pues, qué esfuerzo, hijo, porque la verdad es que nos tocaba unos mañanazos en el metro de la Ciudad de México, que bueno, aquellos que viven en esta ciudad pues, ya saben cómo es. Y bueno, finalmente pues el carro no llegó. Entonces yo recuerdo que estaba yo molesto, así que dije, ah, no puede ser, esto, bla, bla, bla. Curiosamente, el 11 de marzo se declara la pandemia. Y durante prácticamente pues todo, bueno, realmente durante dos años estuvimos totalmente confinados, así, totalmente confinados. Y la gran verdad es que la institución donde yo estaba trabajando en ese momento, inclusive a los empleados durante un tiempo como una forma de apoyo nos estuvo, eh, digamos que patrocinando los taxis, precisamente para que no nos expusiéramos a, a, al tema de contagios o sea que no me faltó la posibilidad de transportarme y después me quedé pensando en eso, dije wow, o sea qué hubiera hecho si hubiera tenido el carro, lo hubiera tenido estacionado la mayor parte del tiempo porque pues durante todo el 20 prácticamente no se podía salir <ríe> y y aún en el 2021, aunque ya hubo más movimiento, pues todavía había como ciertas restricciones. Y entonces me quedé pensando, dije, wow o sea, imagínate, me hubiera invertido este dinero. Y pues ahorita prácticamente estuviera ahí, pues he tenido el carro la mayor parte del tiempo. Después llegó el, el año finales del 2021... <risas> Y, y yo también estaba muy interesado Dije, bueno, pues ahorita ya se recuperó todo Pues ya va a entrar el 2022 Pues eh, empecé otra vez a, a moverme para obtener un, un auto Y me, me esmeré, tenía ahí un ahorro, tenía un dinero Entonces empecé a moverme, empecé a hacer todos estos movimientos Y ya, ahora sí ya se había hecho Ya había, inclusive hice una, una, una prueba de manejo ya estaba yo ahí, era, era un auto seminuevo, pero muy bien, o sea, todo, todo iba muy bien. Se lo quería yo dar de sorpresa también a mi hija, mira, ya tenemos carrito, etcétera, etcétera. Y pócatelas, va sucediendo que hay un problema ahí con el vendedor que pues no hizo un trámite bien y entonces el carro se, se detuvo por completo. Tuve que, después de casi un mes de estar ahí en el estirar y en la floja, pues tuve que solicitar la devolución de mi dinero. Igual estaba yo triste y molesto porque dije, no puede ser, si pues, yo quería mi carro, etcétera, etcétera. Pues resulta que precisamente en algún momento del 2022 eh, me quedo sin empleo y pues fue un periodo relativamente largo <ríe> y me quedé pensando otra vez, ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera desembolsado ese dinero para el auto por completo? Creo que mi periodo sin empleo hubiera sido mucho más complejo. En serio. O sea, gracias a Dios no me ha faltado comida ni techo ni nada en ese periodo en el que estuve así. Pero me quedé pensando, o sea, si en verdad, si en verdad yo no hubiera tenido ese dinero por haber comprado el auto, creo que me hubiera visto todavía mucho, mucho, pero realmente mucho, muy apretado. Y me doy cuenta que eso que yo pensé que era una injusticia, realmente era una protección de Dios. Repito, eso que yo pensé que era una injusticia, era una protección de Dios. Y sé que a veces Dios parece no contestar tan rápido O tan claro Como a veces quisiéramos que contestara Y mira que te lo está haciendo una persona que repito En su momento, en sus 46 años de vida Ha vivido diferencias, diferentes perdón, situaciones Donde inclusive el quitarme la vida Pasó por mi cabeza Conozco lo que es la depresión Conozco lo que es la ansiedad Conozco lo que es el desamor Conozco lo que es el llorar así, así No tienes idea Al tener que dejar partir a una persona que amas No sé Seguramente hombres y mujeres aquí lo hemos vivido Pero conozco lo que es ese llanto Así que duele, que vuelves a llorar como un niño A pesar de que eres un adulto Allí en En tu cama O, o en algún Rincón ahí o en alguna parte de tu casa y lloras y, y le pides a Dios que te dé fuerza para, para dejar a esa persona, para soltarla. Y la vida se pone tan gris. Conozco lo que es tener una discusión con alguien de tu familia, con un ser querido de tu familia, donde te sientes tan enojado que dan ganas de, bueno, de, de decir, ¿pero qué más quiere esta persona de mí? O sea, ¿qué, qué más? Pues sí, le he dado apoyo, le he dado dinero, le he dado cariño y de todos modos ese familiar parece... Nunca está satisfecho, ¿no? Y al primer momento que tienes se descuida o también tienes su tropiezo y te echan cara que no le ayudas y dices, bueno, o sea, ¿qué quiere? ¿Que me quite la piel o qué? Sé el dolor, sé lo que es perder a un ser muy querido. Recientemente, en, en estas vísperas de la pandemia, mi... Eh, mi, mi padrastro falleció y es una persona en la que yo aprendí a amar después de mucho tiempo eh, muchos años de convivencia ese amor finalmente llegó y, y creo que ambos nos, nos respetamos, nos quisimos y al final obviamente me dolió muchísimo muchísimo su partida conozco lo que es ya ahora como padre el estar viviendo pues traspieses ahora con tus hijos ¿no? Vaya, lo que quiero decirte es que, que Este que te está hablando es de carne y hueso como tú No soy ningún iluminado Ni soy ningún ser perfecto y, y, y no, o sea, realmente no Pero Sí veo Que de pronto Dios no responde tan rápido Como nosotros quisiéramos No por cruel No por Que no esté escuchando es que en verdad Dios ve desde el punto de vista de la eternidad, desde lo que está conectado, el todo, el todo con todos y todos con todo. Cuando nosotros tenemos un problema pensamos que nosotros somos los que más estamos sufriendo, a los que más mal les está yendo, que nadie puede sentir este dolor que yo siento, que nadie entiende este enojo que yo siento y... Y, y nos percibimos como una unidad así individual Así casi casi que podríamos tener nuestro propio planeta Así nos vemos como el principito no Así parados sobre nuestro propio planeta Donde somos los únicos Así que qué bárbaro O sea, nada más a nosotros nos pasan cosas malas Y nadie sufre tanto como nosotros O nadie se enoja tanto como nosotros Pero Dios, por fortuna Ve más allá y nos ve conectados con un todo y con todos. Me quedo pensando de esa esa metáfora que a veces cae gorda, la verdad, cae mal cuando estás pasando por un mal momento, pero que tiene mucha verdad. Y ponte a pensar, a mí me encanta el vino, me encanta el vino, me encanta, el vino, me encanta eh, beberlo obviamente con moderación y, y, y me gusta disfrutarlo Sobre todo con una buena charla Con buenas compañías Me gusta mucho el vino tinto Me gusta el cabernet El, el, el merlot me, me gusta muchísimo Repito, Disfrutándose con una buena charla Sobre todo con una buena compañía Lo veo también cuando estoy solo Pero créeme no lo disfruto tanto Como cuando estoy con una buena compañía Con buenos amigos Con una buena amiga Con una, con una mujer que, que, que me guste y, y que aparte tenga una charla muy interesante o con amigos, porque también he tenido ese gusto que, 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 que hay esa conexión de, de, de amigos de varones, de camaradas y wow se siente tan padre disfrutar de esta bebida, pero ¿quién pensaría cuando estoy bebiendo, sirviendo de la botella hacia la copa cuántas cuántas uvas machacadas cuántas uvas primeramente arrancadas ¿no? cuántas uvas machacadas después y cuántas uvas almacenadas en barricas en bodegas relativamente oscuras para que yo disfrute y tenga un momento de alegría con la gente que amo no días esto es un proceso que lleva años, de hecho los buenos vinos, los vinos más caros son aquellos que precisamente tienen un proceso de destilación muy, pero muy, pero muy, pero muy refinado en la técnica y en el tiempo. El tipo de madera que se emplea, la temperatura, inclusive la, la temporada en la que la, se hace la pizca de la uva y también... La, la forma en la que se machaca la uva. La uva podría pensar, si pensara, o sea, ¿pero por qué? ¿Por qué me aplastan? ¿Por qué? Y luego no es suficiente con aplastarme. Van y me meten en una bodega y ahí me dejan dentro de un barril oscuro. ¿Quién pensaría que después esa uva se convertiría en una energía maravillosa para una charla con amigos, con un ser querido? Pero esto que yo te conté, desde la pizca, la machaca, el almacenamiento, el embotellado, ¿te fijaste? O sea, lo estás viendo desde el scope, desde arriba, a vista de pájaro. Si la uva piensa en su machacada, pues ella solamente ve que hay un pie ahí encima o una máquina, ¿no? Y para ella no hay más. No ve la barrica, no ve, no ve la bodega. Obviamente no ve la botella, obviamente no ve el día que, que va a ser comprada por una familia, por un individuo y las risas que va a provocar después. Me doy cuenta que sí hay un mañana para todos nosotros. Y en un mundo donde todo se nos vende como urgente y rápido en verdad es muy tentador tropezar en olvidar el mañana que hay un mañana que puede suceder también que, que mañana este puede convertirse en una risa también porque la probabilidad existe es tan alta que estas ganas de quererme morir, que son válidas, y que ojalá ninguno culmine ese plan, esa acción, mañana puedes estar sonriendo contigo mismo en una tarde de naturaleza o recibiendo un abrazo de un ser querido o de la persona que menos te lo imaginabas. Que el dinero que hoy nos hace falta Mañana seguramente nos puede Sobrar hasta para regalar y compartir a otras personas Que esa risa que ahorita no está Mañana puede estar sonando Y muy fuerte Y muy sincera Quiero concluir invitándonos a que no soltemos la esperanza de un mañana. No sé cómo concibas a Dios, pero no importa que tanto parezca que Dios no está respondiendo a tus oraciones. No nos precipitemos a tomar decisiones a ir en pos de eh, figuras rituales o formas que a lo mejor pueden darnos lo material que estamos necesitando y a lo mejor sí parecería que más rápido pero ¿a qué precio? el mañana bueno por el que vale la pena esperar y confiar producen muchos frutos buenos de paciencia de plenitud de salud sí, sí toma tiempo la verdad la verdad que sí pero sí hay un mañana sí lo hay pidamos a Dios pidamos a nuestros propios corazones que esperen que confíen porque sí, ese mañana va a ser maravilloso. Espera tu mañana, amiga. Espera tu mañana, amigo. Seguro estoy que será maravilloso. Y no tarda. Viene mañana. Paz a todos ustedes.
0: Esto fue el podcast de señor C. Gracias por tu tiempo y tu presencia. Esperamos que lo hayas disfrutado, pero y sobre todo, te lleves una nueva pregunta y una nueva reflexión. No te decimos adiós. ¡Sino hasta la próxima!